0: A partir de agora, você vai ouvir o podcast do Conselho Federal de Psicologia. Sempre um programa diferente para discutir temas relacionados à psicologia e ao exercício profissional. Nosso programa de hoje é dedicado ao lançamento das referências técnicas para atuação de psicólogas e psicólogos na rede de proteção às crianças e adolescentes em situação de violência sexual. Para contribuir com esse debate, convidamos a presidente do CFP, Ana Sandra Fernandes, as conselheiras do CFP, Célia Zenaide e Marina Adel a presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conanda Iolete Ribeiro, e a psicóloga Fernanda Menezes, que participou da elaboração das referências. Para iniciar o nosso lançamento nesse podcast, vamos falar com a presidente do CFP, Ana Sandra Fernandes. Ana Sandra, essa é a primeira referência apresentada por essa gestão do CFP. Qual a importância do lançamento desse documento para a categoria? E qual o papel da psicologia no enfrentamento às violências e na proteção de crianças
1: e adolescentes? É com muita alegria que entregamos a, a categoria as referências técnicas para atuação de psicólogas na rede de proteção às crianças e adolescentes em situação é, de violência sexual. Antes de falar da referência técnica, né, eu preciso falar do CREPOP. O nosso CREPOP é o Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas. Ele foi criado em 2006 e ele tinha o objetivo, de, tinha não, ele tem o objetivo de construir referências técnicas para o exercício profissional em políticas públicas, servindo então de aporte ético, político e técnico para a nossa categoria. É, as nossas referências elas também possibilitam a construção de subsídios no diálogo com gestoras e gestores de políticas públicas em todas as esferas, seja elas municipais, estaduais e, e nacional. Então, o CREPOP é um importante instrumento democrático e de construção coletiva que possibilitou, nesses anos de existência, o aumento da visibilidade da psicologia nas políticas públicas. As referências técnicas lançadas em todos esses anos, elas expressam, então, o reconhecimento do desenvolvimento da psicologia, tanto quanto ciência, como quanto profissão, e refletem o fortalecimento do diálogo que o Sistema Conselhos de Psicologia vem construindo com a categoria é, se consolidando, então, como uma instância reguladora do exercício profissional. Por isso que eu avalio que é tão importante e tão especial para nós, dessa gestão do Conselho Federal de Psicologia, o lançamento dessa referência. A primeira referência lançada por essa atual gestão. Com ela, nós é, queremos e reafirmamos a importância do CREPOP para o CFP, para todo o Sistema Conselho de Psicologia e também para a categoria. Reafirmamos, é, a, queremos deixar isso demarcado, né? reafirmamos essa, a metodologia utilizada pre, pelo CREPOP, que escuta a categoria, que escuta as psicólogas e psicólogos que estão na ponta da política pública. E essa escuta, é, essa consulta, aquelas pessoas que estão na ponta, que faz com que o processo do CREPOP seja tão democrático e com que o produto dessa consulta, as referências técnicas em si, possam efetivamente servir de subsídio para o exercício profissional. Falando agora dessa publicação, que é uma revisão da antiga publicação Serviço de Proteção Social a Crianças e Adolescentes, vítima de violência, abuso e exploração sexual e suas famílias, que, são, que eram referências né, para a atuação do psicólogo, que foi publicada pelo CFP em 2009. Então, esse foi um processo de atualiza atualização dessa referência. Ao longo dos últimos dez anos, essa política pública passou por significativas mudanças, o que mobilizou, então, para que a gente fizesse a revisão da publicação. Então, nesse processo de revisão, foram feitas significativas modificações, inclusive quanto ao título, né? e é importante que a gente destaque aqui um dos princípios do nosso Código de Ética, é, que preconiza que profissionais de psicologia devem contribuir para a eliminação de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, é, violência, crueldade e opressão. Nós não podemos esquecer também que estamos vivendo então esse momento crítico, difícil de pandemia e nesse momento é, de crise sanitária, o CFP tem investido também muitos esforços para ampliar o diálogo com psicólogas e psicólogos é, visando sempre orientar a categoria da melhor forma diante dos desafios que têm surgido. Um desses momentos foi justamente para discutir sobre a proteção da criança e do adolescente é, durante a pandemia. Nós fizemos, então, para resgatar essa, essa memória, uma live no dia 7 de maio agora desse ano sobre proteção integral de crianças e adolescentes em tempos de pandemia. E mesmo nesse momento de isolamento social e pandemia, nós assumimos o compromisso de lançar essa referência técnica, mesmo que por enquanto seja em formato digital, mas para que a categoria já tenha acesso a esse conteúdo, especialmente porque temos visto... Esse dado, então, é muito preocupante, nós temos visto o aumento dos casos de violência contra as crianças e adolescentes. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos já registrou um crescimento da violência contra pessoas vulneráveis durante a pandemia. E, de acordo com os dados da ouvidoria do Ministério, somente nesse período de pandemia, até o começo de maio, já foram registradas... É, cerca de 9.600 denúncias. Desse total, 6.674 denúncias são em relação a pessoas socialmente vulneráveis. 398 são denúncias de violência praticada contra crianças e adolescentes. Então, eu quero agradecer em nome da nossa gestão, em nome do 18º plenário do CFP, a todas e todos os envolvidos na elaboração desse documento, em especial as especialistas membros da comissão ADOC, responsáveis pela redação. Eu queria dizer que a gente deseja que esse esse documento seja um importante instrumento de orientação e qualificação da prática profissional e de reafirmação do compromisso ético-político da profissão, é, que ele possa auxiliar os profissionais e estudantes é, no trabalho do sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes, construindo práticas de proteção integral e promoção de direitos humanos. Acho que eu é, considero muito importante, queria frisar também, que nós lançamos essa referência em alusão ao dia 18 de maio, o Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. É, no Brasil, a prevenção e o enfrentamento a esse grave problema, eles vão demandar a articulação de ações intersetoriais com o objetivo de proteger as vítimas e responsabilizar os agressores, bem como de conscientizar a população sobre formas de identificar e também de como denunciar esses casos suspeitos. É, a infância e a adolescência, nunca é demais lembrar, são fases especiais de desenvolvimento do ser humano e por serem períodos tão sensíveis da vida, né, nós temos um conjunto de leis nacionais, destaco aqui, o Estatuto da Criança e do Adolescente, como o nosso norte no tema, e também diversos tratados internacionais ratificados pelo Brasil, como a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, que exigem políticas públicas específicas capazes de garantir a esta parcela da população a plena efetivação dos seus direitos sem qualquer tipo de discriminação ou preconceito. É, o Conselho Federal de Psicologia compreende que, apesar de toda a mobilização e de todos os avanços conquistados com muita luta até aqui, a plenitude desses direitos ainda está muito longe de ser uma realidade. E os motivos eles são muito variados. Né? Nós somos uma sociedade enorme, é, diversa, plural, e que foi sendo constituída com desigualdades estruturantes que vão perpetuando violações de direitos ainda nos dias de hoje. E essas violações elas atingem drasticamente, sobretudo as pessoas em maior situação de vulnerabilidade, é, aquelas que foram negligenciadas pelo Estado, e está entre... É, queria destacar muito isso, né, que está entre os papéis da psicologia e, fundamentalmente, dessa nossa gestão, enfrentar e contribuir é, é, para a superação de todas as formas de desigualdades, é, desigualdades, violências, sobretudo aquelas que afligem as pessoas mais vulnerabilizadas na nossa sociedade. E aí, como exemplo que nós estamos destacando aqui, nossas crianças e nossos adolescentes. E é dentro desse compromisso e desse papel da psicologia que lançamos e apresentamos a categoria e à sociedade esta referência técnica para debater a importância da construção de políticas e planos de proteção a crianças e adolescentes e jovens em situação de violência, fornecendo subsídios para a prática profissional da psicologia de forma cientificamente embasada.
2: Ana Sandra, o tema da infância é muito importante para a psicologia. Gostaria que você comentasse a escolha do CFP para presidir o Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA. É um reconhecimento ao nosso trabalho nesta temática?
1: A infância e a adolescência é, sempre foram temas muito caros ao Conselho Federal de Psicologia. Né? O CFP acha importante fazer esse resgate. Já acompanha o trabalho do CONANDA há algum tempo... Nós fomos entidade suplente do Conanda e, em 2019, fomos eleitos entidade titular. Este ano, agora, em 2020, o CFP foi eleito para assumir a presidência do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e da Adolescente, que a gente conhece como Conanda. Estamos representados e acredito que muito bem representados pela nossa querida Iolete, que foi conselheira do Conselho Federal na gestão anterior é, e que na gestão de 2017 a 2019, e ela já acompanhava o Conanda, é, representando o CFP já nessa época. Então, estar à frente do CONANDA, justamente agora, quando o Estatuto da Criança e do Adolescente completa 30 anos, é algo muito simbólico e que traz para a gente uma responsabilidade imensa. São três décadas de movimentos e militância que sempre buscaram pautar é, o poder público. A gente sempre buscou pautar o poder público e as políticas sociais a partir do princípio da prioridade absoluta a essa parcela da população que reconhecidamente merece proteção especial por, repetindo o que eu já disse, né, estar em uma fase especial da vida. É, e, um, e não só uma fase especial da vida, mas como em uma fase muito peculiar é, do seu desenvolvimento. E aí são três décadas também reforçando que o compromisso em proteger crianças e adolescentes é conjunto é um compromisso que precisa ser feito pela família, pela sociedade, pelo poder público. Né? E o Brasil, então, tem aí um arcabouço legal voltado a isso, e o nosso país é também signatário de diversos tratados internacionais na área. Com isso, então, eu quero dizer que, além de simbólico, pelos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, ocupar a presidência do Conanda nesse momento de pandemia, da Covid-19 é, é extremamente desafiador. Desafiador porque esse período já tem apontado que pessoas vulneráveis passaram a ser ainda mais expostas a alguma forma de negligência ou violência. Sobre isso, eu quero chamar atenção para um conjunto de recomendações que o CONAM expediu agora em abril, solicitando às autoridades governamentais que implementem no âmbito econômico e social medidas emergenciais de proteção à infância e à adolescência, enquanto, e que isso seja feito enquanto durar é, a pandemia. A implementação das medidas sugeridas pelo Conanda, elas vão seguir tanto no sentido de mitigar a transmissão comunitária né, do coronavírus, quanto também na direção de garantir o direito à vida e à saúde de crianças e adolescentes, considerando aí a aplicação dos recursos orçamentários imprescindíveis e sendo necessária, inclusive, a suspensão é, ou a revogação daquilo que a gente tem insistentemente colocado nos nossos diálogos, das nossas pautas, é, a gente precisa urgentemente da imediata suspensão ou revogação da emenda constitucional é, 95 de 2016, que congelou por 20 anos os investimentos em políticas sociais. E aí impact, impacta é, é, esse congelamento, essa, é, ela impacta diretamente, sobretudo na saúde e na educação. Então, outro destaque que eu quero fazer é que o CFP sempre esteja teve, é, atento a esse importante papel desempenhado pelo Conanda, né, reconhecendo o colegiado como espaço plural, estratégico e democrático de participação social e que tem a função primordial diante da elaboração de políticas públicas na promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e adolescente. Né. Em, em 2019, diante das mudanças no comando e de tentativas de, esvazi de esvaziamento, né, é, do, da entidade, nós nos posicionamos em sua defesa. Nós reforçamos que a participação da sociedade civil no Conanda é fundamental para garantir o monitoramento e a efetividade das políticas públicas para a infância e para a adolescência. Então, uh... De modo geral, o que eu quero reforçar é que, à frente do Conanda, o CFP demonstra o compromisso da categoria com a pauta da infância, demonstra a preocupação em relação à necessidade de assegurar que o sistema de garantia de direitos funcione bem para atender a contento a essa parcela da população em todas as regiões do país. então só para finalizar, destacar que o nosso plenário, e aí no nosso plenário a conselheira Marina é, é, é responsável pela pauta, né? a gente está atento, alerta e, e junto aí com o Conanda na luta incansável para que sejam efetivados é, e garantidos os direitos das crianças e, da, e dos nossos adolescentes.
2: Agora vamos falar sobre o CREPOP com a conselheira do CFP, Célia Zenaiden. Célia, você pode apresentar para a gente como funciona o CREPOP e por que escolheram revisar as referências técnicas? O CREPOP é
3: uma ferramenta estratégica do sistema Conselhos na produção de orientações para a categoria e construídas com a categoria. Ele está presente em todos os conselhos regionais de psicologia e elabora referências técnicas da categoria e para a categoria, ou seja, é um processo que leva em consideração o fazer profissional. Isso ocorre quando o CREPOP, por exemplo, pesquisa como se dá o trabalho da psicóloga e do psicólogo nas diversas políticas públicas. Neste sentido, o CREPOP cumpre um importante papel contido na lei que cria os conselhos de psicologia, que é orientar a categoria. Neste caso, especificamente, as políticas públicas. Importante salientar aqui que as referências técnicas do CREPOPs, lançadas até 2013, estão passando por um processo de atualização, sendo que boa parte delas já foram lançadas. Essas revisões são necessárias, pois as políticas públicas acompanham a dinâmica da sociedade e o momento histórico. Já finalizando, as comissões do CREPOP são sempre coordenadas por uma conselheira ou um conselheiro do plenário. Posto isto, esta comissão foi coordenada pela Iolete Ribeiro, ex-conselheira do Conselho Federal de Psicologia, que cumpriu sua gestão até 2019. As especialistas que participaram dessa revisão foram a Aline Rose Inácio Pinho, a Fernanda Figueiredo Falcomer Menezes, a já mencionada Iolete Ribeiro da Silva, a Luciana de Almeida Moraes, a Maria Luísa Moura de Oliveira e a Rosana Terezinha Ribeiro. Minha fala é breve, para que possamos ouvir as demais convidadas.
0: A conselheira responsável pela temática da criança e do adolescente no CFP, Marina Del Ponivas, explica a relevância do tema para o
4: CFP. O reconhecimento de crianças e adolescentes como sujeito de direitos é uma conquista civilizatória que se deu com muita luta. Primeiro, a Convenção Internacional dos Direitos da Criança e do Adolescente da ONU, fundamentada na doutrina da proteção integral, reconheceu que crianças e adolescentes possuem uma condição peculiar, porque estão em desenvolvimento. Não possuem, então, maturidade biológica, social e psicológica, e por isso precisam de proteção, que deve ser garantido pela família, pelo Estado e pela sociedade. No Brasil, no período da redemocratização da nossa sociedade, o conjunto de direitos que chamamos de proteção integral, como, por exemplo, a liberdade, respeito e dignidade, a saúde, a educação, a moradia, o esporte, a arte, a cultura e a convivência familiar e comunitária foram reconhecidos com a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que neste ano completa seus 30 anos. O ECA reconhece as responsabilidades da família e da sociedade, mas impõe ao Estado a obrigação de prover os direitos fundamentais de crianças e adolescentes. Apesar de todas essas conquistas, ainda persistem as violações de direitos cometidas contra crianças e adolescentes. O ataque às políticas públicas, com cortes orçamentários e perspectivas que retomam a concepção do Código de Menores como um caráter assistencialista e punitivista, que culpabilizam as famílias e desresponsabilizam o Estado, ameaçam os direitos de crianças e adolescentes. Este cenário convoca a psicologia a atuar com um compromisso ético-político, na defesa do estatuto como um fundamento para as políticas públicas e para o atendimento voltado a crianças e adolescentes no nosso país. As diretrizes que constituem os princípios fundamentais do nosso Código de Ética apontam que o exercício profissional da psicologia deve contribuir para a eliminação de qualquer forma de violência e que devemos atuar na promoção, proteção e defesa dos direitos humanos. As violências cometidas contra crianças e adolescentes são muito graves e marcam o seu desenvolvimento, afetando aspectos físicos, psicológicos e sociais, interferindo no crescimento humano, na construção de vínculos pessoais e sociais e obstruindo o acesso aos direitos fundamentais como o direito ao respeito, à vida, à dignidade e à liberdade. A psicologia como ciência e profissão comprometida com as necessidades da população brasileira pode contribuir muito no enfrentamento das violações atuando nas políticas públicas e nos espaços de controle social. A nossa profissão está presente nos equipamentos públicos que compõem a rede de proteção à infância e adolescência, como a saúde, a assistência social, a educação, a segurança pública e o sistema de justiça, atuando no atendimento às crianças e adolescentes com práticas profissionais tanto avaliativas como interventivas. Independente do campo de atuação, a psicologia possui compromisso social com o direito da população infantil juvenil e cada profissional tem o um compromisso ético de garantir a proteção integral, de crianças e adolescentes. Marina, como você avalia
0: o atual cenário das políticas públicas para crianças e adolescentes?
4: A estruturação das políticas públicas nos últimos anos permitiu não apenas o acesso da, das populações vulneráveis a serviços e a profissionais como da psicologia, por exemplo, que foi uma profissão historicamente muito elitista, como também proporcionou a participação da população em espaços de controle social. No Brasil, a construção das políticas públicas de proteção social foi atravessada pelo movimento da redemocratização do país. Com a Constituição Federal de 88, foram consolidados os direitos de cidadania e a institucionalização da participação política e social. Dessa forma, os espaços que favorecem a interlocução e a cogestão entre Estado e a sociedade civil devem ser fortalecidos, pois a organização desses espaços públicos e a possibilidade da participação social viabiliza o reconhecimento do outro como sujeito de direito. A mobilização para a atuação coletiva nesses espaços deve ser constante para que se transformem de fato em locais de construção, vigilância e avaliação de políticas públicas, consolidando o que a gente chama de uma cultura de direitos. Entretanto, o que nós estamos vendo no Brasil, no momento, são ameaças do governo a esses espaços, com a tentativa de inviabilizar o funcionamento do Conanda, por exemplo, que é um grande guardião dos direitos da criança e do adolescente. A precarização do funcionamento do Conanda impacta diretamente na vida das crianças e dos adolescentes já tão vulnerabilizados em nosso país além de atentar contra um espaço de importante participação da sociedade civil, que é fundamental em um país democrático. Os ataques ao Conanda são ataques à democracia. Fortalecer o Conanda nesse momento é zelar pela democracia e assegurar que o interesse de crianças e adolescentes esteja de fato em primeiro lugar. Em 2016, foi aprovada a Emenda Constitucional 95, conhecida como o teto dos gastos públicos, que congela os investimentos sociais em despesas primárias, que são responsáveis pela oferta de bens e serviços à população. Congela por 20 anos. Implica, por exemplo, em redução de investimento nas políticas públicas de saúde, assistência social e educação. É a medida econômica mais drástica no mundo contra os direitos sociais. A Emenda Constitucional 95 coloca o orçamento público na contramão da garantia dos direitos de crianças e adolescentes, pois deveria investir em políticas de proteção social para promover a justiça social que reduzam a pobreza e as desigualdades imensas. A superação do subfinanciamento das políticas públicas em nosso país é fundamental, já que inevitavelmente repercute na vida de crianças e adolescentes. Crianças e adolescentes têm as suas vidas conectadas às condições de vida de seus pais e da sua família. Nesse sentido, para tratar crianças e adolescentes com prioridade absoluta, conforme exige a nossa Constituição, temos que ter um olhar e uma preocupação voltada para a família. A família precisa ser fortalecida pelas políticas estatais estruturantes com ações que ofertem segurança e apoio para os membros das famílias, especialmente as mais vulneráveis. A atuação da psicologia nesses espaços, nas políticas públicas de proteção social, inaugura para a profissão novas possibilidades de intervenção. A psicologia pode contribuir, por exemplo, para que nos processos de implementação de políticas públicas sejam assegurados espaços de debate, reflexão das subjetividades, considerando sempre os aspectos sociais e culturais que envolvem as dinâmicas familiares. A atuação profissional deve superar discursos e práticas autoritárias de controle, normatização e poder sobre as famílias. Essas recomendações técnicas que nós lançamos hoje apontam uma perspectiva que compreende crianças, adolescentes e suas famílias como sujeitos de direitos, uma vez que ao longo das, da nossa história as intervenções voltadas para esse público sempre foram marcadas pelo assistencialismo e pelo punitivismo. Aponta principalmente que é fundamental aos profissionais que atuam neste âmbito das políticas públicas a necessidade de ultrapassar falas e ações estereotipadas e preconceituosas que viralizam o discurso da não adesão das famílias aos encaminhamentos propostos. As situações de violação de direitos são estruturais e marcadas por aspectos históricos e culturais, tais como a submissão, a discriminação, a falta de acesso a serviços e as políticas públicas. Ações desenvolvidas por programas que são pontuais e fragmentados podem auxiliar na naturalização das violações contra crianças e adolescentes, não contribuindo para a reparação dos direitos violados. Avaliações profissionais que são descontextualizadas e que caracterizam famílias como aptas ou não aptas a cuidar e proteger de seus membros, a partir de um modelo normativo, tornam as famílias alvo de intervenções que tentam adequá-las a um padrão como funcional, como normal. No entanto, foi o Estado que não protegeu essas famílias e os seus direitos. Por isso, nós falamos que estas práticas culpabilizam as famílias, especialmente as pobres, e desresponsabilizam o Estado. Essas ações que não reconhecem o contexto social das famílias e promovem atendimentos baseados em julgamentos ligados a valores pessoais e que não se conectam ao cotidiano e à realidade das pessoas e das famílias e da comunidade dificultam que as famílias e as pessoas atendidas reconheçam esse processo como parte da sua história, o que pode resultar, então, né, na não adesão aos atendimentos e às intervenções propostas é necessário romper com esta lógica centrada no problema individual. E essas referências apontam, então, a necessidade de uma adoção de ações voltadas para as necessidades das famílias e dos indivíduos para que, de fato, a gente possa garantir direitos.
2: A presidente do Conanda, Iolete Ribeiro, participou da elaboração do documento. Iolete, você está atualmente como presidente do Conanda, representando o CFP. Como essa referência que estamos lançando dialoga com as recomendações do Conanda sobre o tema?
5: As referências técnicas para atuação de psicólogas na rede de proteção às crianças e adolescentes em situação de violência sexual, é, elaborada no âmbito do CREPOP, do Centro de Referência Técnicas, é, tem um embasamento... Na, no marco legal da proteção integral à infância e adolescência no país. Então, a sustentação das concepções básicas desse documento tem é, sintonia com as recomendações do Conanda para o enfrentamento à violência sexual. Nós destacamos, em especial, três documentos. O Estatuto da Criança e do Adolescente, a Convenção dos Direitos da Criança da ONU e o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual, que foi aprovado no âmbito do CONANDA pela primeira vez há 20 anos atrás. Então, esses três documentos são documentos base para intervenção nesse, nesses casos, para o funcionamento dos serviços, é, para a organização de toda a rede de proteção. E o primeiro eixo das referências técnicas, que é o eixo da dimensão ético-política frente às violências contra crianças e adolescentes, utiliza esse marco legal para construir a, as bases da intervenção e da presença da psicologia é, nesses contextos. Isso expressa um compromisso da psicologia com os direitos humanos de crianças e adolescentes. Em especial do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós destacamos a importância da compreensão é, de que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos. Né? Então, portanto, tem uma série de garantias que devem ser é, sustentadas pela, por, por, por políticas de Estado na eh, definição dos direitos essenciais né, uh, de crianças e adolescentes no país, são colocados também alguns princípios. E um princípio muito importante é o princípio da prioridade absoluta. Isso significa que uh, no planejamento das políticas, os gestores públicos devem priorizar a atenção à infância e adolescência. E, e essa prioridade, ela se traduz em orçamento público, né, investimento em serviços que atendam crianças e adolescentes, é, na estruturação de equipes técnicas especializadas para a oferta desses atendimentos, no acesso à formação continuada para essas equipes e também na garantia de condições adequadas de funcionamento para todos os serviços que integram a rede de proteção à infância. Então, a, o país ele vai respeitar esse preceito constitucional da prioridade absoluta quando oferecer cuidado e proteção adequadamente a crianças de todas as classes sociais, de todos os grupos, é, de toda a diversidade presente no nosso país. Um segundo documento que a gente destaca é a Convenção dos Direitos da Criança da ONU, que foi ratificada pelo Brasil com força de texto constitucional. E no documento das referências técnicas é, há uma reflexão sobre isso, né, apresentando a importância desse documento para o país, a importância dos princípios que estão colocados na Convenção, né, em especial o direito à sobrevivência, a garantia né, das condições de que essa sobrevivência ela deve se articular também a uma vida com qualidade, né, ao acesso a vários direitos que vão é, propiciar essa proteção integral né, e o princípio do superior interesse da criança. É, então, toda vez que pensamos na oferta de serviços de enfrentamento à violência, nós devemos pensar é, ancorados nesse marco legal, em especial nesses dois documentos né? e, consequentemente, na Constituição Federal também, é, porque eles é, é que dão a base, eles estabelecem quais são os direitos e quais são as obrigações por parte do Estado, da sociedade, é, para... É, dar vida né? e garantir concretude para esses direitos que estão expressos nesse marco legal. Um terceiro documento que a gente destaca e que mostra essa sintonia do texto das referências técnicas com as recomendações do Conanda é o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência e Exploração Sexual. Esse plano foi lançado a primeira vez no ano 2000, passou por atualizações e deve continuar sendo utilizado pela sociedade como um instrumento de intervenção nesses casos.
2: Iolete, como a psicologia tem se posicionado diante das mudanças provocadas pela Lei 13.431 de 2017? Como é abordada na referência técnica?
5: A Lei 13.431 de 2017 criou um subsistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de violência essa lei ela foi regulamentada pelo decreto 9.603 de 2018 e a psicologia se debruçou sobre todos esses documentos a partir do sistema conselhos produziu uma nota técnica sobre a lei apontando alguns questionamentos importantes para a qualificação e o aprimoramento dos serviços que integram a rede de proteção e com uma preocupação essencial com a proteção e o cuidado a crianças e adolescentes. A discussão a partir dessa, dessa lei que propõe que a forma de atendimento é, se resume a dois procedimentos, né? a escuta especializada ou o depoimento especial, ela sofre várias críticas, é, em primeiro porque há uma redução é, dos procedimentos, é, das intervenções que podem ser realizadas na rede de proteção, há muitas vezes uma confusão entre o que se deve fazer nas políticas públicas, e o que se deve fazer no âmbito da segurança pública ou do sistema de justiça. E nas referências técnicas, existem é, questionamentos e contribuições no sentido de pensar em como o profissional da psicologia, a psicóloga, é, atuam nesse contexto. É, problematizando e refletindo o que é a escuta e como a escuta pode ser é, realizada de forma ah, protetiva, de forma que ela represente uma ação de cuidado e de proteção a crianças e adolescentes. Né? Lembrando sempre a importância de considerar o contexto e todas as intervenções em relação às relações hierárquicas, a, ao lugar né, de onde é, se fala, em que a atuação é construída, quem são as pessoas que participam de todo esse processo. Então, são é, produzidas orientações no sentido de que, na psicologia, o compromisso é com a oferta de cuidado e proteção. E... Esse cuidado e essa proteção exigem um compromisso ético com as pessoas que são atendidas, né? em especial é, com crianças e adolescentes envolvidas em situação de violência, de uma violência que afeta a vida delas, que afeta a vida de suas famílias e que deve também produzir é, é, reflexões na sociedade, no sentido de... É, busca de novas configurações, de, de novas sociabilidades que é, promovam direitos e não exponham tanto as crianças e os adolescentes às violências sexuais como tem ocorrido na atualidade.
0: Iolete, em 2020 o Estatuto da Criança e do Adolescente completa 30 anos. Quais desafios estão colocados para quem atua e luta pelos direitos das crianças e dos adolescentes?
5: Em 2020, o Estatuto da Criança e do Adolescente completa 30 anos. São 30 anos de luta, 30 anos de muita mobilização, participação social, da sociedade civil organizada, muita discussão e debate no âmbito das políticas públicas, é, organizando serviços, elaborando propostas legislativas que aprimorem esses serviços e que é, beneficiem a rede de proteção. No entanto, mesmo com essa longa trajetória né, de existência do ECA, nós ainda temos diversos desafios, em especial com os retrocessos que estamos vivenciando no país nos últimos anos, com a adoção da Emenda Constitucional 95 de 2016 e a redução drástica dos investimentos nas políticas de saúde e de assistência social em especial, mas também na política de educação. São três políticas extremamente importantes para a atenção à infância e adolescência. É, também vivenciamos nos últimos anos né, um forte ataque aos espaços de participação social em especial, aos conselhos de direitos. Né? No país inteiro, é comum identificarmos que conselhos de direitos de criança e adolescente têm dificuldade no seu funcionamento, em função de que os gestores públicos não oferecem as condições adequadas é, ou suficientes para o funcionamento desse espaço de deliberação da política que é um espaço que deve ser paritário, participativo, democrático e que é um, um lugar qualificado para a produção da política pública. Então, a, a sociedade né, precisa defender esses espaços e reconhecer a sua importância, porque é a partir da participação social que pode-se identificar quais são, de fato, as demandas da comunidade, que pode-se avaliar as políticas que estão sendo executadas e conseguir aprimorá-las né, a partir desse debate paritário entre governo e sociedade civil. Nós também é, temos observado, nos últimos anos, muitas alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente. E, inclusive, muitas tentativas de redução da maioridade penal, de aumento do tempo de internação para aqueles adolescentes que cumprem medidas socioeducativas, e isso representa uma grave ameaça a tudo que, está, que foi conquistado né, com a aprovação do artigo 227 da Constituição Federal, com essa ideia de que. É, criança e adolescente são sujeitos de direitos né, Que é um princípio constitucional Extremamente importante e avançado Então para reforçar Essa luta por direitos humanos De crianças e adolescentes Nós temos que é, continuar Defendendo o estatuto Da criança e do adolescente E estar alertas né, A todas essas tentativas de alteração Ou mesmo algumas alterações Que já foram realizadas Mas que têm que representam retrocessos. Né? Então são 30 anos de luta, algumas conquistas foram alcançadas, mas ainda temos muito, muitos desafios. E isso nos convoca, né, enquanto sociedade brasileira, à é, luta né, e, a, e em defesa é, desse marco legal tão importante para o nosso país.
0: A psicóloga Fernanda Menezes colaboradora dessas referências fala mais sobre o documento. Fernanda, você que participou da revisão desta referência técnica, nos conte
6: um pouco como foi esse processo. Quais as principais mudanças na referência técnica? Foi muito bom participar desse grupo, né, que teve essa oportunidade maravilhosa de contribuir com a revisão desse documento. É, foi um processo longo, né, de muita troca, de muito debate, é, que contou com profissionais, é, referências no Brasil, né, e aí me senti muito honrada de estar com, com as minhas colegas nesse processo, representantes dos diversos pontos é, que compõem a rede de proteção, então, eu estava representando a saúde, nós tínhamos uma outra colega que representava a política da assistência social, uma outra colega que representava a atuação do profissional da psicologia no âmbito das delegacias, no âmbito do judiciário, né, nas políticas públicas como um todo, né, então essa representação desse debate no âmbito dessa, é, dessa construção é, em termos de, de legislação, em termos de, de marcos mesmo referenciais então foi um processo muito legal muito participativo né onde nós pudemos é, discutir debater de fato como que a psicologia pode contribuir né nessa temática é, o papel do psicólogo frente a esse tipo de atendimento a essas situações e aí a ideia né então foi trazer para referência técnica essa atualização é, contribuindo com todo um resgate, né, de todos os marcos referenciais de legislação, né, que se que, que estão aí hoje em vigência no Brasil, né, e trazer um pouco dessa abordagem do profissional da psicologia em todos os pontos da rede, né, que o, o outro documento de 2009, ele abordava a questão do atendimento do profissional da psicologia no âmbito da política do Serviço de Proteção Social e hoje, né, a referência técnica revisada, ela traz então essa concepção de rede de atenção, de rede de proteção e um pouco do papel do psicólogo em cada um desses pontos, que é muito relevante, que é muito importante e como o agente também. Né, que fomenta e executa essas políticas públicas.
2: Quais são os desafios que os profissionais que atuam na rede de proteção a crianças e adolescentes em situação de violência sexual encontram?
6: Bom, essa pergunta é muito boa, né, porque ela fala de uma realidade do cotidiano. É sempre um grande desafio atuar nessa pauta, né, nesse tema, com, a, com essas crianças e famílias que estão vivendo uma situação de violência sexual. É um desafio para todos os profissionais de todas as categorias, né, e nesse sentido, para o profissional da psicologia não seria diferente. Nós estamos lidando com uma situação que requer uma intervenção no campo legal e terapêutico. E essa é a grande questão que precisa ser considerada, porque muitas vezes, né, em especial a psicologia, é, ela está muito preparada para oferecer respostas né, técnicas profissionais para o campo terapêutico, para o campo do, pro, do processo de sofrimento psíquico que envolve uma situação dessas, mas pouco preparada em alguns casos para lidar com os aspectos legais envolvidos nessa situação e que são também extremamente importantes, porque a violência sexual ela é um crime, e como crime, é, é necessário outras abordagens né, que envolvem uma articulação de outros atores, de outras instituições, que compõem essa rede, né, que é chamada de rede de proteção, justamente para intervir, por fim, nessa situação de violência, que é uma violação de direitos. Então, nesse sentido, o desafio é enorme porque nos coloca no centro de um debate, de uma atuação da psicologia, que envolve temas relacionados a sigilo profissional, né, qual é o limite da atuação, é, nos coloca numa situação de ter que conhecer sobre a legislação, né, sobre é, o fluxo de proteção. Então, quando eu identifico um caso, quem eu chamo, quem eu peço ajuda... Né, para estar comigo nessa situação, então os desafios são enormes, são cotidianos sim, né? as situações de violência né, entre familiares, elas nos impõem várias barreiras, é, dizem de uma complexidade muito grande e realmente é, coloca numa situação em que o profissional precisa estar preparado para atuar fazendo uso da técnica especializada né, com foco no atendimento e na proteção. A intervenção para, por fim, as situações de violência sexual demandam é, atuações da rede em três eixos, que são o eixo da denúncia, o eixo do atendimento e o eixo da responsabilização. O profissional da psicologia hoje ele tem campo de atuação nessas três esferas. Né? então ele é um agente da rede de proteção ele pode estar tá envolvido em situações de denúncia com essa atuação é, no campo das políticas públicas é, da assistência social, da saúde onde essa revelação dessa violência pode chegar para ele né? e ele precisa saber atuar quando ele escuta né, de forma especializada uma situação de violência sexual, como proceder a denúncia, a denúncia é muito importante porque ela é o, o marco que põe fim, interrompe, rompe com o segredo daquela situação e dá à família a oportunidade né, de receber todo esse atendimento do ponto de vista da rede né, de proteção, receber a intervenção da Delegacia, da Justiça, com o objetivo de interromper essa violação de direito, mas também de oportunizar a reflexão sobre como essa violência entrou nessa família e como mudar isso para interromper o ciclo da violência, porque existem também os aspectos transgeracionais relacionados a esse tema. Então... É muito importante, né? e uma forma que o profissional da psicologia pode utilizar para romper com esses desafios é se capacitar. né? Então é preciso que o profissional esteja é, sempre buscando conhecimentos relacionados a esse tema, conhecer sobre a legislação atual, conhecer sobre as metodologias de intervenção, então, temos muitas né, publicações aí científicas de metodologias de atendimento, de técnicas de entrevista, de como abordar essas situações, dos impactos na saúde física e mental. Então, temos aí um amplo né, arcabouço de publicações que podem nos ajudar nesse aspecto do, do conhecimento mesmo técnico. Ele precisa também é, identificar é, quais são as habilidades que ele precisa ter para estar nessas situações? Então, qual, como pode ser feito o acolhimento a uma situação dessa quando é revelada num, num, num atendimento psicológico? Né? Qual, qual, qual seria a melhor atuação dele nesse momento? Como conversar com a família? É importante ter em mente que, que a atuação da psicologia e é, envolve não só a vítima em si, mas a família também, porque esse é um problema que em 84% dos dados do Brasil ele é intrafamiliar, então precisa de abordar a família, né? Precisa abordar a família. E então ele está respaldado de todas essas é, informações e conhecimentos necessários para ele conseguir estar diante de uma situação dessa que tem uma carga afetiva enorme, né, que gera também impactos no profissional que escuta, né, se mantendo numa posição de ajuda. Numa posição de ajuda ativa, numa posição de ajuda que sabe estar articulada em rede e que sabe é, contribuir com o seu conhecimento, com o seu saber, dentro do seu limite de atuação, né, para proteção dessa criança dessa família então eu penso né por fim que a referência técnica se propôs a ser esse instrumento de apoio de trabalho né para o profissional da psicologia que se propôs a trazer a, a, aos colegas essa reflexão né que para atuar nessa área uma das primeiras coisas a se fazer é identificar onde se está né qual que é o meu ponto da rede que política pública eu estou aqui representando, né? Nessa grande rede de proteção e a partir disso, qual é a atuação que se espera de mim nessa política pública, né? Se, se é um profissional da, do, de consultório, né? De, de, de clínica privada, como que eu posso contribuir nessa temática, né? Como que eu posso atender e proteger essa família, essa criança? E então é, é importante é, e nós buscamos trazer isso, que a abordagem ela tem que ser intersetorial, interprofissional e interdisciplinar. Né? Porque o tema da violência sexual de crianças e adolescentes, na, na psicologia, ele vai além de uma discussão que, que, né? que, que é para além do sofrimento psíquico apenas, ou dos impactos emocionais, dos impactos impactos cognitivos, impactos é, neuro, neuro, neurobiológicos, enfim. Né? Mas que é importante e vai demandar de todos nós essa atuação com outros campos dos saberes. Né? Então, com o campo social, com o campo jurídico, com os colegas da assistência social, do direito, da pedagogia. Né? E que é importante criatividade, que é importante abertura porque cada caso vai ser um caso e cada caso vai demandar uma atuação muito provavelmente muito diferente daquelas outras. Né? Mais que nós, enquanto psicologia, enquanto ciência, temos esse compromisso, né? temos bases teóricas fortes né? que nos, nos colocam né? com uma atuação profissional, com uma, uma atuação técnica e ética.
2: Gostou deste podcast? Manda um e-mail para comunica@cfp.org.br e dê a sua sugestão sobre os próximos temas que abordaremos aqui. Não deixe de acessar também o site do CFP, site.cfp.org.br. Acompanhe as nossas redes sociais. Tenha um ótimo dia e até o próximo episódio.